0: Divulgação, opinião, comentário. DOC. Crónicas semanais do CIP. Espaço de opinião de Cristina Fontes. Em 2007, Pardal e colaboradores, e cito, diziam que nas últimas décadas Portugal, sem ter deixado de ser um país de emigração, passou a ser igualmente um país de imigração. Isto é, tem-se verificado nos últimos anos a entrada de um número apreciável de estrangeiros no nosso país. Parte desses estrangeiros são crianças e jovens em idade escolar que ingressam nas escolas públicas portuguesas. O ensino do português como língua não materna constitui uma das medidas de integração desses alunos no sistema educativo português. Destina-se a alunos vindos do estrangeiro, com língua materna que não é nenhuma das variantes do português, filhos de imigrantes portugueses com crioulo ou língua africana como língua materna ou de comunicação e ainda alunos com quadro linguístico complexo. Nas portarias que regulamentam as ofertas educativas do ensino básico, dos cursos científico-humanísticos, dos cursos artísticos especializados de dança, música, canto, canto gregoriano, dos cursos artísticos especializados de design de comunicação, de design de produto, de produção artística e comunicação audiovisual e dos cursos profissionais, existe um artigo, o 11 ou 12 conforme a portaria, referente a este português de língua não materna. Em todos os documentos supracitados é decretado que os alunos, não se que sejam posicionados no nível de iniciação, A1 ou A2, ou no nível intermédio, B1, frequentam a disciplina de português língua não materna como equivalente à disciplina de português nos termos seguintes. A. Em grupos constituídos no mínimo por 10 alunos, podendo, caso tal se revele necessário, ser agrupados alunos dos níveis A1, e A2 e B1 e B, na sua turma nos tempos letivos da disciplina de português, quando se trate inviável, ou quando se mostra inviável, a aplicação do previsto na linha anterior. Ora, aqui começam os problemas. Dificilmente as escolas conseguem criar os grupos de 10 alunos a quando da formação das turmas, pois nessa altura não se sabe quantos alunos estrangeiros irão frequentar a escola, em que opções ou cursos irão matricular e em que nível de proficiência linguística irão ser incluídos. Este problema agudiza-se em escolas secundárias com muitas ofertas formativas, sobretudo de cursos profissionais. Caso sejam criadas turmas, possivelmente serão com níveis mistos, A1, A2 e B1. Para além desta mescla de níveis de proficiência linguística, é bem provável que os alunos frequentem anos de escolaridade diferentes, pois a legislação prevê que os alunos de português como língua não materna sejam organizados por grupos de nível de proficiência linguística e não por ano de escolaridade, devendo seguir as aprendizagens essenciais da língua no respectivo nível, com adequação do processo de ensino, aprendizagem e avaliação à sua faixa etária. Como ensinar, no mesmo momento, alunos que estão a aprender a falar português e outros que já se preparam para realizar exames nacionais? Como ensinar, simultaneamente, alunos de A1, do segundo ou terceiro ciclo e alunos do mesmo nível a frequentar o ensino secundário? Os materiais e as estratégias são, obviamente, muito distintos. Caso não seja possível criar turmas, os alunos frequentam igualmente a disciplina de português língua não materna, ainda que inseridos nas aulas de português, podendo adicionalmente beneficiar de aulas de apoio de português como língua não materna. Será que o legislador percebe a dificuldade de tal medida? Então imaginem algumas destas situações. A primeira, um aluno estrangeiro não fala uma única palavra de português, matricula-se no décimo ano. Insere-se na turma de português e tem apoio com português como língua não materna. Mas o professor de português é difícil para criar momentos de aprendizagem individualizado para este aluno, mesmo com a ajuda do colega de apoio à disciplina, que lhe fornece materiais de apoio e instrumentos de avaliação. Havendo turma, este aluno de A1 um do décimo ano terá aulas com os seus colegas do sétimo ano, do mesmo nível de proficiência, e com outros de níveis superiores, também de vários anos de escolaridade. É possível, por isso, termos numa mesma turma alunos de 6 anos de escolaridade diferentes, de três níveis de proficiência de várias nacionalidades com culturas muito distintas. Ensinar um hispano-falante da América Latina não é igual a ensinar um paquistanês ou um alemão. Apesar dos professores procurarem implementar estratégias de diferenciação pedagógica, é difícil fazê-lo neste contexto. Segundo exemplo. Um aluno estrangeiro ingressa no nível A1, no nono ano, frequenta a turma, ou a disciplina de português com língua não materna, se atingir as aprendizagens essenciais desse, desse nível no décimo ano, transita então para o A2 e no décimo primeiro para o B1. Nunca frequentou a disciplina de português. Todavia, embora lhe seja permitido realizar o exame de português de língua não materna 839, B1, terá de frequentar a disciplina de português e ser avaliado na mesma, quando transitar para o 12 segundo ano. Prevê-se nos normativos que os alunos posicionados nos níveis de avançado, o B2 e o C1, acompanhem o Currículo Nacional de Português, podendo, por decisão da escola, beneficiar de aulas de apoio no âmbito de português como língua não materna. Pela minha experiência, é quase impossível terem sucesso académico em português. Acompanhei um aluno russo que, quando ingressou no B2 no 12 ano e passou a acompanhar o Currículo de Português, teve imensas dificuldades, sobretudo nos conteúdos de educação literária. Imaginem um aluno assim a ler Fernando Pessoa. Para além das graves lacunas vocabulares do registro denotativo, acrescem as sentidas no uso conotativo e figurado das palavras. Terceiro exemplo. Imaginemos agora que o aluno ingressa no nível A2, no 9 ano, e frequenta a turma, ou a disciplina, de português como língua materna. Se atingir as aprendizagens essenciais desse nível no 10 ano, transita para o B1 e no 11º para o B2. Não frequentou a disciplina de português, no nono e no décimo. No décimo primeiro tem obrigatoriamente de frequentar o B2, logo o currículo de português, tal como no décimo segundo ano. E nesse ano fará exame de português 639, no, no qual podem sair conteúdos do décimo ano, ano em que o aluno não seguiu as aprendizagens essenciais de português, mas as de B1. É confuso? Pois sim, injusto, com toda a certeza. Para além destas três situações, poderia elencar muitas outras. Não basta falar de inclusão para estes alunos. Há que dotar as escolas de condições para as praticar. Em suma, quem legisla deve rever urgentemente as diretrizes para português, língua não materna. Acabar com o número mínimo de 10 alunos para criar a turma. Já assim foi. Caso haja turma de português língua não materna, deve-se repensar a frequência da disciplina, em substituição da disciplina de português, sem qualquer outra medida adicional. Os apoios são facultativos e adicionam muita carga horária aos horários, sobretudo dos alunos do ensino secundário. E estes alunos, regra geral, não frequentam apenas o apoio a português língua não materna, mas a todas as disciplinas que o disponibilizem, porque já têm dificuldades na compreensão escrita e oral dos conteúdos devido às dificuldades na língua portuguesa. Reduzir o número de alunos por turma, no caso das turmas em que estejam inseridos alunos de português língua não materna, para que os professores de todas as disciplinas possam acompanhar estes alunos de um modo mais individualizado, atualizar os testes diagnósticos da frição do nível de proficiência, bem como os materiais disponibilizados pela tutela, dotar as bibliotecas escolares de recursos e matérias atualizados e de elevada qualidade para o ensino de português Língua Não Materna, mas também para o apoio às outras disciplinas do currículo. Apraz-me dizer, todavia, que os alunos estrangeiros com quem trabalho sentem que a maioria dos seus professores os procura ajudar e ultrapassar as suas limitações e que se preocupam, genuinamente, com a sua integração na escola. Divulgação, opinião, comentário. DOC. Crónicas semanais do CIP.